0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Tout sport confondu, c'est peut-être la rivalité la plus célèbre et la plus intense de tous les temps. Co-auteur d'une trilogie pugilistique inégalable dont deux authentiques chefs-d'œuvre d'intensité et de dramaturgie, Mohamed Ali et Joe Frazier ont sublimé leur sport. Mais Frazier n'a jamais pu totalement pardonner à son plus grand rival, ses paroles blessantes. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Dans cet épisode, c'est de la rivalité entre deux monstres sacrés de la boxe dont il est question. Joe Frazier voit arriver devant lui une femme, accompagnée d'un enfant, qui n'a pas plus de 10 ans. La maman marmonne. « Joe, ma fille ne vous connaît pas. Elle a une question pour vous, mais elle est timide et n'ose pas vous la poser. » L'ancien champion du monde des poids lourds regarde l'enfant pour la mettre en confiance et lui dit « Vas-y. » Mais c'est encore la mère qui reprend, non sans inquiétude. Elle connaît la réponse et redoute peut-être la réaction à venir de l'autre côté de la table. Elle voudrait savoir si vous avez déjà battu Mohamed Ali. Un coup bas, encore. Il croyait avoir tout entendu, mais ne s'attendait pas à ça. Joe se penche en arrière jusqu'au dossier de sa chaise. Son visage s'est assombri. Puis il ravale sa salive et sa fierté. Avant d'asséner une réplique d'un cynisme et d'une cruauté, qu'Ali lui-même n'aurait pas renié. Nous avons combattu trois fois. Il en a gagné deux, j'en ai gagné un. Mais regarde à quoi il ressemble aujourd'hui. « Je crois que j'ai gagné les trois combats. » Nous sommes à Philadelphie, en septembre 1996. La ville a organisé un événement baptisé « Rencontrer les champions de légende de Philly. » Joe Frazier compte évidemment parmi ceux-là, même si le boxeur dont la statue trône au pied des Philly Steps, les fameuses marches en haut desquelles se dresse le musée d'art, une des fiertés de la cité, s'appelle Rocky Balboa et n'existe que sur pellicule. « Smoking Joe », lui est un personnage de chair et de sang, pas une idée couchée sur un scénario. Et on trouve le moyen de l'emmerder avec ce genre de questions. Même les gosses, ils s'étaient pourtant prêtés de bon cœur à cette séance de dédicace. Un journaliste de Sports Illustrated, présent ce jour-là, assiste à la scène et la racontera. Elle dit tout de la détestation que porte Freiger à son ancien rival, qui ne cesse de l'obséder, même plus de deux décennies après leur dernière confrontation. Il faut dire qu'en cet été 1996, il n'en peut plus, Joe, de celui dont il a dit un jour « Si on avait été jumeaux, je l'aurais étranglé dans le ventre de notre mère. » Quelques semaines plus tôt, on a honoré l'ennemi en mondo vision. C'est lui qui a eu le privilège d'allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta. Devant sa télé, Frasier a ruminé qu'il soit pas tombé dedans en l'allumant. Si j'avais pu, je l'aurais poussé moi-même. Il se serait bien vu, lui, être l'ultime porteur de la flamme. Comme il l'a soufflé lors d'une conférence de presse, quelques jours après le début des Jeux. Pourquoi pas J'ai été champion olympique, moi aussi. Je suis un bon américain, et je suis en forme. J'aurais même pu la porter en courant. Toujours en colère, Smoking Joe. Le temps n'a pas apaisé les blessures et les humiliations. Pas plus que la maladie de Parkinson de Mohamed Ali n'attise chez lui le moindre élan de compassion. Cette même année, 1996, Freiger publie son autobiographie. Il ne s'y montre pas plus clément à l'écrit qu'à l'oral. Il ne s'y montre pas plus clément à l'écrit qu'à l'oral. La vérité, c'est que j'aimerais encore me battre avec lui, le mettre en pièce et envoyer les restes par la poste à Jésus. Les gens me demandent si je me sens mal pour lui maintenant qu'il souffre. Mais non « Le fait est que je m'en fous. Ils veulent que je l'aime, mais je serai le premier au cimetière le jour où le Seigneur décidera de le prendre. Et je mettrai moi-même son cul dans la tombe. » Il n'aura pas ce plaisir. Frasier perdra aussi ce combat à distance contre le temps et partira le premier, lorsqu'un cancer le mettra KO en 2011, cinq ans avant la disparition de l'ennemi juré, mondialement célébré. Joe aura emporté sa rancune éternelle dans le trou. Il était Saliri, Ali était son Mozart. Si la haine s'est étendue bien au-delà du temps des rings, c'est que sa plus grande déchirure ne tient pas à ses deux défaites contre Ali. Sa fierté de champion en avait souffert, mais c'est un autre orgueil, celui de l'homme que l'autoproclamé « Greatest » aura le plus attaqué. Insultes, brimades publiques, tirades humiliantes, il a tout subi de la part d'Ali, dont les coups issus de la bouche auront été plus douloureux et plus vicieux que ceux émanant de ses poings. Et pourtant, dire qu'ils avaient été amis, tout tient là, dans ce que Frazier considère comme une impardonnable trahison. 1967, pour son refus d'intégrer l'armée en pleine guerre du Vietnam, Ali est déchu de son titre de champion du monde des lourds et de sa licence. À 25 ans, il n'a plus le droit de boxer. De deux ans son cadet, Joe Frazier monte à la même époque en puissance. Pour la première fois, Ring Magazine lui consacre sa couverture. Le chat Ali absent, c'est lui, Smoking Joe, qui danse au milieu de la catégorie reine, jusqu'à devenir champion du monde. Mais la situation d'Ali le chagrine. La compassion qu'il n'aura pas face à la maladie, il l'éprouve devant la suspension, infligée au champion déchu. Freiger soutient Ali, moralement et matériellement. Il lui prête de l'argent, témoigne devant le congrès en sa faveur, use de sa nouvelle influence chaque fois qu'il le peut et va même jusqu'à intercéder en 1970 auprès du président Richard Nixon, très critique envers Ali. Le natif de Philadelphie confiera au journal Le Guardian « J'ai obtenu un rendez-vous avec lui, ce qui n'était pas trop dur après être devenu champion du monde des lourds. Je suis allé à la Maison Blanche, nous nous sommes promenés dans les jardins avec sa femme et sa fille. Je lui ai dit « Redonnez sa licence à Ali, je veux le battre pour vous ». Il m'a répondu « C'est sûr que j'adorerais ça ». C'est donc aussi sa propre cause qu'il plaide. Nouveau champion du monde, Frazier sait que l'absence d'Ali laisse ses ceintures du poids de l'illégitimité. Sans parler de l'intérêt lucratif. Mais il ne triche pas sur ses intentions. Elles sont sincères et croit-il, réciproques. Le rapprochement des deux champions s'est opéré dès 1968. Frazier raconte. C'est lui qui a fait la démarche. Il venait me voir à la salle, on s'appelait. Un jour, je l'ai conduit de Philadelphie à New York, dans ma voiture. Juste lui et moi. On se marrait, on s'amusait, et on parlait du combat qu'on voulait organiser. On était amis, on s'entendait bien. Le nouveau champion va déchanter, devenant la cible numéro un de Mohamed Ali lorsque celui-ci retrouve sa licence pour reprendre le fil de sa carrière. Presque touchant de naïveté, Freiger le regrettera. Il voulait juste se montrer avec moi pour sa propre publicité, afin de pouvoir regagner le droit de boxer. » Le temps de l'amitié n'était que celui des intérêts communs. Seule l'animosité, féroce et durable, guidera désormais leur rapport. Ali remet les gants en octobre 1970, en battant Jerry Quarry. Deux mois plus tard, il domine le rugueux argentin Oscar Bonavena, juste avant la distance, au 15e round. Le choc face à Frazier devient alors inévitable. Il est fixé au 8 mars 1971, au Madison Square Garden de New York. Baptisé le match du siècle, il n'usurpe pas l'attente qu'il suscite. Pour la première fois dans l'histoire des lourds, un championnat du monde va opposer deux boxeurs invaincus après plus de 25 combats. Ali va tenter de reprendre une couronne qu'il n'a jamais perdue. Frazier, de justifier un titre qu'aux yeux de beaucoup, il n'a pas encore gagné. Avant la guerre du Ring, Mohamed Ali initie celle des mots. Ce combat-là est à sens unique. L'ancien Bani attaque d'abord l'adversaire. « Vous ne comprenez pas, battre Frazier sera beaucoup plus facile que de battre Quarry ou Bonavena. Je vais m'amuser avec lui. Il va essayer de me toucher mais n'y arrivera pas. » Je vais bouger autour de lui et lui dire « Allez, champion, tu peux pas faire mieux que ça ?» Sur les affiches, sur vos billets, il y aura écrit que Joe Frazier est le champion en titre, mais une fois sur le ring, il saura qui est le véritable champion. Mais il fait pire, ou mieux, c'est selon. En s'en prenant à l'homme, avec l'insulte suprême. Oncle Tom, le personnage du roman éponyme d'Harriet Beecher Stowe, symbole de l'esclave. Parce qu'il est entouré d'hommes d'affaires blancs, Ali dit de Frager qu'il « travaille pour l'ennemi, pour l'establishment de blancs. Il est un oncle Tom. » L'esclave des Blancs, la ligne rouge est franchie. Compte tenu de son histoire et de ses origines, pour Frager, l'affront est insupportable. Il souffre plus que tout d'être traité à demi-mot de suppôts de l'esclavagisme. Lui, le fils d'un fermier manchot, né dans la misère, dans la ségrégée Caroline du Sud, dans le comté de Beaufort, un des plus pauvres de tout le pays, et pas un des moins racistes. Il l'a écrit dans son autobiographie. Beaufort, ne manquez pas une occasion de vous rappeler que vous n'étiez qu'un nègre. Il n'en revient pas d'être giflé de la sorte par celui à qui il a tendu la main. Rappelez-lui que je l'ai aidé à sortir de la merde quand il était dedans. Tu parles d'un frère. Il n'a jamais rien fait pour moi. Maintenant, je parlerai sur le ring. Cette affaire ne durera pas plus de 10 rounds. À quelques jours du combat, Ali lance face caméra une dernière saillie en forme de promesse. « Si Joe Frazier me bat, je me mettrai à genoux. Je ramperai jusqu'à lui et je lui dirai en levant les yeux « Tu es le plus grand, tu es le champion du monde. » Ce soir-là, les yeux de New York, de l'Amérique et d'une partie de la planète convergent vers le Madison Square Garden. Les 20 500 places se sont arrachées en moins d'une matinée. À l'ouverture des portes, certaines se vendront au marché noir à plus de 1000 dollars. La boxe et le sport entrent dans une nouvelle ère. Dans le New York Times paru le 8 mars en présentation du duel, on peut lire ⁇ Oubliez le baseball, le football américain ou le basket ⁇ car en dehors des États-Unis, personne ou presque ne connaît les stars de ces disciplines. La boxe, elle, est un sport international. Par sa nature et son histoire, Mohamed Ali est une personnalité plus importante que n'importe quel chef d'État. Ce soir, grâce aux satellites, 400 millions de témoins assisteront à ce combat, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique ou en Extrême-Orient. L'affiche allèche, mais c'est bien Ali qui détient les clés de cet impact. Il le sait, en joue et le martèle, comme pour se grandir, tout en rabaissant son adversaire. C'est pas le plus grand événement de l'histoire du sport grâce à Joe Frazier, mais grâce à moi. Ils ne viennent pas voir Frazier, ils viennent me voir moi. Ils veulent me voir gagner, parce que je suis plus grand, ou me voir perdre parce que je suis arrogant, ou bien à cause de ma religion, ou parce que je suis noir, ou pour je ne sais quelle autre raison. De fait, il divise agace, fascine, aimante, révulse, donnant à son combat contre Frazier une envergure dépassant le cadre de la boxe et du sport. Générant, comme l'a écrit Mark Kram dans Sports Illustrated, des discussions fiévreuses, des salons des clubs de businessmen jusqu'au pause déjeuner à l'usine. Les deux champions perçoivent chacun 2,5 millions de dollars. Du jamais vu. Mais le Wall Street Journal a révélé que la recette globale devrait s'élever à plus de 40 millions de dollars. Lors de la traditionnelle conférence de presse, Ali ironise. Mon vieux Joe, je crois qu'on nous a eu Jerry Perincio, le milliardaire promoteur du combat, qui a eu l'idée géniale et révolutionnaire de vendre des encarts publicitaires à la minute sur les écrans géants du Garden entre chaque round, réplique sèchement. Monsieur Ali, pour ce prix, je crois quand même que vous pourriez me laisser parler sans m'interrompre sans cesse. Coca-Cola, General Motors et d'autres ont accepté de débourser des fortunes pour un retour hypothétique si le combat s'arrêtait sur un chaos prématuré. Les annonceurs en auront pour leur argent. Jamais un match de boxe n'a excité à ce point. Jamais la boxe n'a été aussi grande, aussi glamour. Frank Sinatra en personne est au bord du ring, comme photographe officiel de Time Magazine. Burt Lancaster commande pour une chaîne de télé. Norman Miller, Woody Allen, Michael Caine, Gene Kelly, Marcello Mastroianni, Bob Dylan et d'autres sont aux premières loges. On dirait un parterre de cérémonie des Oscars. Même Nelson Mandela, en prison à 10 000 km de là, racontera dans ses mémoires combien cet événement l'avait fasciné. Nixon, dans le bureau ovale, n'en perdra pas une miette non plus. Comme l'immense majorité des Américains, il soutient Frazier. Lorsque Ali émerge des entrailles du Garden pour traverser la salle et rejoindre le ring, une sublime électricité envahit la salle. Il semble impossible que le combat puisse se montrer à la hauteur de l'attente. Pourtant, il sera inoubliable. Here Mohamed Ali! The heavyweight champion of the world, Joe Frazier! Les boxeurs ressemblent aux hommes. Sur le ring, leur style reflète leur personnalité. Ali, le danseur, le provocateur, l'aérien. Frazier, le puncher. Le taureau, ou le tracteur, comme l'appellent certains. Allié le charisme, Frager, la rusticité. Jusque dans son surnom, Smoking Joe, référence à la locomotive fumante d'un vieux train. L'industriel face à l'artiste. Joe est un poids lourd sous-dimensionné, culminant à moins d'un mètre quatre Il y a du Marciano chez lui, sauf qu'il ne frappe quasiment que de la main gauche. Son coup signature Le crochet gauche, sa marque de fabrique une intensité permanente. Le Canadien Georges Chuvallot résumera « Il se bat six minutes par round. » Au Garden, Frazier étouffe peu à peu Ali, dominateur lors des deux premiers rounds avant de faiblir au fil des minutes. Par à coup, l'ex-champion réplique, comme dans la dixième reprise où il se déchaîne. La tension connaît quelques pics. Avant la huitième reprise, Ali lève le bras. Frazier lui répond d'un geste de la main signifiant « Approche, tu vas voir. Deux minutes plus tard, lassé de voir son adversaire s'accrocher, Smoking Joe le prend par les poignets pour le traîner au milieu du ring. Le combat bascule pour de bon sur un nouveau crochet gauche, terrifiant de Fryger, lors du 11e acte. Round 11. Un demi-siècle plus tard, personne n'a encore compris comment Ali avait pu finir ce round debout. Largement devant, au point, Frager ne craint plus grand-chose, mais c'est lui qui porte les stockades dans le 15e et dernier round. Un crochet gauche, encore. Cette fois, Ali va au tapis. Time important ici. Les yeux presque révulsés comme jamais on ne l'a vu dans sa carrière, il se relève pour terminer au courage. Mais il est battu à l'unanimité. Sa toute première défaite. Fraser be... savoure ce souvenir. Quand la cloche a retenti à la fin... Je l'ai regardé et je lui ai dit « Ouais, je t'ai poté le cul !» Il ne rompera pas pour se prosterner devant son bourreau. Mais Ali fait bonne figure. Je vais pas pleurer. J'ai fait le malheur de plein de gens en les battant. C'est mon tour maintenant. Personne ne frappe aussi fort que Freiger. Je suis satisfait de mon combat, même si j'ai perdu. J'ai perdu contre un grand champion. Mais peut-être qu'une autre fois, si on se retrouve en ayant tous les deux beaucoup de combats derrière nous, le résultat sera différent. C'est toute la question. Ali a-t-il payé sa longue période d'inactivité Était-il tout à fait prêt pour un tel combat Était-ce le vrai Ali Le journaliste Robert Lipsight a couvert la carrière des deux hommes. Il est convaincu que sans sa suspension, jamais il n'aurait perdu contre Frazier. Je ne vois pas comment Frazier aurait pu battre le Ali d'avant son exil forcé loin des rings. Le combat de 71 était déjà très serré. Or Ali avait été absent près de 4 ans. Ali le veut. Frazier le sait. Chacun le pressent. Ce ne peut être entre ces deux-là que le début de l'histoire. Tout le boxing business rêve déjà de la revanche. Prévu pour l'année 1973, le temps qu'Ali retrouve pleinement le rythme, elle va voler en éclats en 70 jours, au début de cette même année. Mohamed Ali s'incline à la surprise générale contre Ken Norton, lequel lui fracture au passage la mâchoire. Puis Joe Frazier... Humilié à Kingston par la bestialité d'un George Foreman, dont la puissance brute semble déjà inscrire la catégorie des lourds dans le e siècle, est déchu de son titre. Ali Frazier II voit tout de même le jour en janvier 1974, à nouveau au Madison Square Garden. La recette globale avoisine les 10 millions de dollars. Délirant pour un combat sans titre mondial en jeu. Les deux champions sont interviewés ensemble par Howard Cosell. À la télévision, quelques semaines avant leur retrouvaille. L'affaire tourne mal. Moqué et chauffé par Ali, Freiger lui tombe dessus devant les caméras. Cet affrontement-là, diront les mauvaises langues, aura été plus intéressant que l'acte 2 sous la voûte du Garden. Il est vrai, très décevant. Ali s'est imposé au point. Lourd, emprunté, il n'a pourtant convaincu personne. Le winner by unanimous decision is Muhammad Ali. Muhammad Ali has won the fight on a unanimous decision. Dans le New York Times, le journaliste Red Smith les juge sévèrement. La promotion du combat disait donc vrai. Il opposait bien deux anciens champions du monde. Deux battus, deux types dépassés, dont l'époque est révolue. Ils n'ont plus rien à faire là. Puis Joe Frazier, humilié à Kingston par la bestialité d'un George Foreman, dont la puissance brute semble déjà inscrire la catégorie des lourds dans le 21e siècle, est déchu de son titre. Il faudra un troisième duel, la Belle, pour les mettre d'accord. Ali va d'abord faire mentir Red Smith et la meute des sceptiques. Dix mois après la revanche contre Frazier, il redevient champion du monde en matant le présumé invincible Foreman à Kinshasa, lors du mythique Rumble in the Jungle. Un an plus tard, après trois défenses victorieuses de son titre, sonne l'heure des retrouvailles avec son vieil ennemi, Smoking Joe. Ce sera le Thrilla in Mania. Il définira les deux hommes pour le reste de leur vie. Un des plus grands combats de tous les temps. Peut-être les 14 rounds les plus sauvages de l'histoire de la boxe qui laisseront le souffle coupé aux observateurs et des meurtrissures au corps des deux combattants. Ali dira « Joe et moi sommes arrivés à Manille en champion. Nous en sommes repartis en vieillard. » Tout sera hors norme dans cette histoire. Jusqu'à l'identité de l'arbitre, Carlos Padilla Jr. Un acteur philippin, arbitre sur le ring à 16 heures perdues, mais qui n'avait jamais officié à un tel niveau. Sauf que le clan Frager, convaincu d'avoir été volé lors de la revanche à New York, ayant récusé le trio arbitral initialement prévu, il a fallu aller dépêcher Padilla en toute urgence à la veille du combat. Après Kinshasa et Mobutu, Don King poursuit sa tournée mondiale des dictatures avec Ferdinand Marcos. C'est tout le paradoxe. Le pouvoir en place utilise à des fins promotionnelles un événement sportif d'envergure mondiale. Mais le peuple, sans être dupe, s'y retrouve lui aussi. Lors du 40e anniversaire du combat, Joey Santa, vice-président du comité olympique philippin, avait confié à l'AFP « Pendant un moment, nous avons été reconnaissants au président Marcos. Le Thrilla a uni les Philippins et leur a fait momentanément oublier leurs problèmes. » L'épouse du dictateur, Imelda, ancien mannequin et ex-chanteuse, tombe sous le charme d'Ali, le champion séifère. Lors de la visite au couple présidentiel, il lui souffle. « Vous êtes plus belle que ma femme !» Sauf que Veronica Porsche n'est pas encore sa femme. Son épouse, Belinda Boyd, débarque à Manille en assistant à la scène à la télé alors que les autorités musulmanes tombent sur le champion. Ali a été accueilli comme une rockstar aux Philippines. Lorsqu'il descend de l'avion, un cortège l'escorte jusqu'à son hôtel. La foule s'est massée sur le bord des routes. Le lendemain, Frazier débarque dans l'indifférence. Trop outrancier, trop arrogant, trop brutal, verbalement. Il s'en prend encore à Frazier, repoussant les limites de sa propre cruauté. « Joe Frazier est juste un type ordinaire. Il n'a ni envergure ni intelligence. Si vous l'écoutez et que vous m'écoutez, vous verrez qu'il ne peut se comparer à moi intellectuellement. Il est victime des circonstances. »« C'est qu'un pantin, mais il fait de son mieux. Mais il ne sait pas où il est, ni ce qu'il cherche. » Après l'oncle Tom, il compare cette fois son rival à un primate. Le champion du monde se fait filmer en train de martyriser à coups de poing un petit gorille en peluche. Puis, face caméra, scellant pour la postérité le nom par lequel ce combat sera pour toujours connu de tous, « Ce sera saignant, ce sera glaçant, ce sera terrifiant quand je vais me faire le gorille à manille. » L'auditoire, sur mesure, rit et applaudit. Le three-line mania était né. Ali insiste jusqu'à l'écœurement. Il s'amuse à dire « Pour me préparer pour ce combat, je vais aux zoo tous les jours. Joe devrait donner son visage au WWF. Il est tellement laid que même les aveugles font demi-tour quand ils le croisent. Il est laid, il est laid, laid. Non seulement il est moche, mais en plus on peut le sentir depuis un autre pays. » Que vont penser les gens de Manille en le voyant Que nous autres, les Noirs, sommes des animaux ignorants, stupides, laids et qui puent. L'affaire vire même au harcèlement. Il débarque à la salle pendant que Freiger s'entraîne et hurle pendant 10 minutes. Fait mine de jeter une chaise sur le ring et va jusqu'à se planter au bas du Hayat, où loge son rival, avec un pistolet d'alarme à la main lui intimement de descendre, se battre. L'attitude d'Ali finit par choquer les Philippins et retourne à nouveau contre lui la presse américaine. Plutôt complaisante à son endroit depuis sa victoire sur Foreman. Une fois encore, c'est sur le ring qu'il doit aller chercher sa rédemption. Mais s'il assimile l'I2 à un gorille, Ali est déjà apparu plus sémillant. Pour la première fois de sa carrière, il dépasse le quintal à la pesée. Le plus grand, n'est plus très loin de devenir le plus gros. La presse moque d'ailleurs gentiment une affiche entre deux trentenaires un peu défraîchis. Reste que l'événement est colossal, et plus que jamais planétaire. Des écrans géants sont installés un peu partout dans le monde. On estime que 500 millions de personnes ont regardé le combat dans ces conditions. En France, une nuit spéciale est organisée sur Antenne 2. Léon Citrone à la présentation, Alain Delon, passionné de boxe, en décrypteur du combat avec à ses côtés sa compagne Mireille Dark, Jean-Claude Boutier et Omar Sharif. Au matin du 1er octobre 1975, ils sont 25 000 à se masser dans l'Araneta Coliseum. Matin, car le choc est prévu à 10h45 heure locale, afin de satisfaire aux besoins du prime time nocturne à la télévision américaine. Décalage horaire oblige. Il fait une chaleur du diable, 52 degrés selon Frager. Il a sûrement exagéré, mais avec un taux d'humidité extrême, les conditions sont réellement dantesques. Malgré tout, le combat sera superbe, haletant, et dans son dénouement, poignant. Oubliant le rope-dope de Kinshasa, Ali surprend en acceptant le combat de rue que veut lui imposer Frazier. On ne l'a plus vu aussi agressif sur le ring depuis ses années de jeunesse. Il domine les trois premières reprises. Après quoi, il est malmené, à tel point qu'au dixième round, soit aux deux tiers du combat, il est distancé au point. Joe's best position is on the road. He can't match Ali for speed in the, in the middle of ring, nice, nice. and he can't do anything, anything in the middle of the ring. too short. En 2007, dans le documentaire Des coups au-delà du ring, son médecin Ferdi Pacheco témoignera. <tousse> Ali s'est vu mourir. À la fin du dixième round, il m'a dit :« C'est ça, mourir. » Frager veut au moins autant lui faire mal que remporter ce combat. Il veut punir son bourreau vocal, ce traître, son ancien ami, coupable de toutes les humiliations. Alors il travaille presque exclusivement au corps. Le foie, le cœur, les reins, l'estomac. Dans un aveu glaçant, il confiera « Pas besoin de viser la tête, il fallait abîmer les organes ». Smoking ne fait pourtant qu'appliquer ce qu'il avait annoncé. « Je ne veux pas le mettre KO, je veux lui faire mal !»« S'il tombe, je le relèverai moi-même pour continuer. Je veux lui arracher le cœur. » Dans la partie finale du combat, Ali se montre grandiose de courage, d'audace et de talent. Il avance encore et Frazier décline. Reprise après reprise, les coups pleuvent. Il ne peut plus les endiguer. Fin du 14e round, au cours duquel Joe a manqué d'aller au tapis. Midi approche. Les deux hommes sont à bout de force sous la canicule de manille. On l'ignore à cette époque, mais frager est quasiment borgne de l'œil gauche depuis des années. Le droit est en train de se fermer. Ces trois derniers rounds, c'est presque un aveugle qui a boxé. La bouche éclatée, le nez fracassé, les yeux fermés. Frazier veut se relever pour la dernière bataille. Mais Eddie Futch, son entraîneur, a jeté l'éponge pour le protéger. C'est fini. « Reste assis Reste assis, fils Tu as assez donné !»« Crois-moi, personne n'oubliera jamais que tu étais sur le ring aujourd'hui !» Ce qu'il ignore, c'est qu'à 5 mètres en diagonale, Ali était lui aussi sur le point de renoncer. Mais Smoking Joe n'a pas protesté devant la décision de Futch. Il n'en avait plus la force et peut-être plus l'envie. C'est surtout l'incompréhension, plus que la déception, qui l'habite. Avec ce qui lui reste de vie, il soupire. « Je comprends pas, je lui ai envoyé des coups qui auraient pu faire tomber un immeuble !» Avec cette victoire, Mohamed Ali surpasse sa propre légende. Impossible de ne pas le saluer. Même Red Smith, si souvent critique envers lui, tire son chapeau en posant sa plume sur son compte-rendu dans le New York Times. « Lorsqu'il est devenu champion du monde pour la première fois il y a 11 ans, il n'était qu'une grande gueule. Aujourd'hui, il est devenu un immense champion qui mérite un immense respect. » Il a reconquis les Philippins, admiratif, à commencer par le maître des lieux, Jorge Araneta, lequel lui demande s'il peut utiliser son nom pour baptiser le nouveau centre commercial qu'il va ouvrir. Ali accepte, sans demander un centime. Construit tout près de l'Araneta Coliseum, ce sera le Ali Mall, entre magasin et sanctuaire à la gloire du champion. Épuisé, marqué, Ali n'est plus à même de jouer les grandes gueules à la sortie du ring. Il répète face à la presse les mots soufflés à Pacheco dans son coin. « C'est terminé entre Joe et moi. Nous avons soldé nos comptes. C'est le combat le plus dur de ma vie. J'ai cru apercevoir la mort. » Et ce n'était pas qu'une image. Près d'une décennie plus tard, le journaliste Marc Kram lui rendra visite dans le cadre de la préparation de son livre « Ghost in Manila »« The fateful feud between Mohamed Ali and Joe Frazier ». Il demande à l'ancien champion du monde s'il est prêt à visionner le combat avec lui. Ali grimace. Cram suggère alors « Seulement vos meilleurs rounds, si vous le souhaitez. » Avant de décliner, Ali répond « Quel meilleur round Je ne veux pas revoir l'enfer. » Auprès de Kram c'est aussi la mélancolie d'Ali, dont la maladie de Parkinson venait tout juste d'être diagnostiquée, qui s'exprime. « Regardez-moi, je suis malade. Ça ne tourne pas rond chez moi. Lui aussi devrait être malade, avec tous les coups que j'ai mis dans sa tête d'abruti. Rien ne dure. On ne fait que passer, non ?» Alice s'était demandé à Mani si tout ceci valait vraiment la peine. Après le combat, il expliquait « Un jour, on a demandé à un marathonien ce qu'il avait en tête dans les derniers kilomètres. » Pourquoi je suis là Voilà ce que je pensais moi aussi à la fin. Pourquoi je suis là À me battre contre cet homme. C'est tellement douloureux, c'est tellement dur mentalement. Je dois être fou. Pourtant, il repartira de plus belle. Prisonnier de sa gloire, de son image et plus encore des millions de Don King dont il n'a que trop besoin, Ali boxera encore dix fois. Dix fois de trop. Frazier ne remontera plus qu'à deux reprises sur un ring, dont une revanche contre George Foreman. Une dernière défaite. Parce qu'ils partagent ensemble, et seulement tous les deux, la compréhension de ce qu'ils ont enduré durant ces 14 rounds, le Three Line Mania fera jaillir chez l'un comme chez l'autre un rare élan de respect mutuel. Le jour même, Ali à ces mots. « Joe Frazier m'a obligé à me dépasser comme personne auparavant. Je peux le dire au monde entier, c'est un grand homme. Que Dieu le bénisse !» Il n'y avait cette fois pas le début d'une pointe d'ironie chez lui. Pas plus qu'il n'y en aura chez Frasier, à l'évocation de Manille bien plus tard. Il m'a secoué là-bas. Nous étions comme des gladiateurs. Je ne demandais aucune pitié, et lui non plus. Je n'aime pas l'admettre, mais sur le ring, c'était un grand. Je l'ai frappé, frappé, encore et encore. Il est toujours revenu. Je dois respecter cette partie de lui. Ce sera pour longtemps une des rares entorses de Joe Frasier à la haine qu'il voue à Ali. Vingt ans plus tard, de son autobiographie à une séance d'autographe, il ne manquait donc jamais une occasion de rappeler son ressentiment avant que celui-ci ne s'apaise un peu. En 2001, Mohamed Ali finit par présenter ses excuses. L'ancien roi des rings glisse lors d'une interview accordée au New York Times « Je regrette que Joe soit toujours en colère après moi. D'une certaine manière, Joe a raison. J'ai dit beaucoup de choses, utilisé des mots que je n'aurais pas dû utiliser. Je lui présente mes excuses pour ça. C'était du show pour promouvoir nos combats, mais ça l'a blessé je ne le comprenais pas à l'époque. Joe est un mec bien. C'est un guerrier. Si j'avais dû partir à la guerre, ça aurait été avec lui à mes côtés. » En réponse, Frasier soufflera le chaud et le froid, acceptant d'abord les excuses d'Ali, avant de rétro-pédaler quelques semaines plus tard. C'est à moi, en face, qu'il devait présenter tes excuses. Pas dans un journal. Ou qu'il s'excuse auprès de mes enfants. Son fils, Marvis, a raconté comment en gamin dans les années 70, il se faisait tabasser à l'école parce que son père était un oncle Tom. Pour Ali, tout ça n'était qu'un grand jeu. Mais ses paroles avaient du poids et des conséquences. C'était plus fort que lui, Joe. Sans doute aurait-il voulu pardonner tout et pour toujours, mais ce n'était pas aussi simple. En 2007, il confie... Il y a des hématomes sur mon cœur à cause des mots qu'il a employés. Il a passé des années à peupler mes nuits et dans ces rêves-là, je voulais lui faire du mal. Il faudrait arriver à se débarrasser de ça, mais je l'ai vraiment haï, même si Dieu ne doit pas aimer m'entendre dire ça. Ces excuses venaient peut-être trop tard pour générer un grand pardon. Devant la volte-face de Smoking Joe, Ali finira par lâcher dans la presse un vachard si vous voyez Frager, dites-lui qu'il est toujours un gorille. On les verra tout de même poser ensemble, souriants, lors de la cérémonie des ESPI Awards en 2002. Presque complices, le temps d'une séance photo. Quelques hauts et beaucoup de bas suivront dans leur relation à distance jusqu'à la mort de Joe Frager, le 7 novembre 2011. Une semaine plus tard, affaibli et tremblant, Mohamed Ali se rend à ses obsèques et prend place dans l'immense Inn Tabernacle Baptist Church de Philadelphie. Ils sont plus de 4000, mais c'est vers lui, toujours, que les regards se portent. Comme s'il lui volait encore la vedette. Ali ne parlera pas, mais il écoute les discours successifs. Et quand le révérend Jesse Jackson, rappelant que le vrai héros de Philadelphie était Joe Frazier et non Rocky Balboa, parce que Rocky n'a pas combattu Ali et Foreman et n'a pas senti le goût de son propre sang dans sa bouche, conclut son éloge funèbre en demandant à tout le monde de se lever et d'applaudir pour rendre hommage aux disparus. Ali s'exécute. S'il avait pu voir ça, Smoking Joe aurait apprécié. Ou pas. Voyant Ali à son propre enterrement, peut-être lui aurait-il dit de dégager et d'aller se faire foutre. Et Ali aurait répliqué. Cela leur aurait davantage ressemblé. Rien ne dure, Ali avait raison. Le temps les a emportés, et toute une époque avec eux. Mais leur légende commune leur survit. Irréconciliable, mais indissociable. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Verne. Il est raconté par Florian Bayou.